0: Schön, dass du mit mir hier am Start bist im Von der Straße Innenwald Podcast. Mein Name ist Max Cameo und ich nehme dich mit auf meinem Weg von der Straße in die Natur. Denn die Natur hat mir sehr geholfen und mich zu einem besseren Menschen gemacht. Und ich hoffe mit der Arbeit, die ich hier im Podcast mache, dass ich auch dir dabei helfen kann, dein Leben positiv und gut zu verändern mit der Kraft der Natur. Falls du das supporten möchtest, dann bewerte doch bitte diesen Podcast positiv. Das hilft mir sehr viel weiter. Damit zauerst du mir ein Lächeln aufs Gesicht. Und um Lächeln soll es jetzt zuerst hier mal gehen. Ich versuche in der letzten Zeit, mein Lächeln zu kultivieren. Da denkt man sich zuerst, Lächeln, ja, Lachen, das machen wir alle mal. Ja, das stimmt. Aber es gibt doch sehr viele Phasen und sehr viele Momente, in denen wir aufgrund von äußeren Einflüssen zum Beispiel angespannt sind, wo wir merken, dass sich das, was von außen auf uns einwirkt, sich in unseren Gesichtszügen zum Beispiel widerspiegelt. Ja, die typischen Krampffalten, Sorgenfalten, wie auch immer, all das hat man irgendwo als Zeichen im Gesicht und diese Anspannung, die ist uns in der heutigen digitalen Gesellschaft eigentlich schon fast so nah geworden, dass wir sie gar nicht mehr erkennen, spüren oder dass wir sie sogar mit uns mitnehmen. Es gibt Leute, die bezeichnen sich als Workaholics oder als Leute, die nach Stress süchtig sind. Und ich selber habe in meinem Leben oft die Erfahrung gemacht, dass dieser Stress und dieses, dieser, dieser Flow, um dahingehend immer mehr tun zu wollen und immer mehr machen zu müssen, ja, schon befriedigend sein kann, aber eher so etwas wie eine Sucht ist, dahingehend, dass wir damit versuchen, unsere natürlichen, guten Gefühle zu überlagern. Denn irgendwann kommt wenn man so eine Lebenseinstellung lange verfolgt, und das habe ich auch getan, ich habe sehr viele Dinge getan, wo ich sehr viel Stress aufbringen musste, um überhaupt die Dinge zu tun, die ich tun musste, speziell wenn ich in gewissen Milieus unterwegs war. Und das gibt immer so einen Backlash. Ja, irgendwann kommt man an den Punkt, wo man merkt, man ist ausgebrannt und es steht einem auch tatsächlich ins Gesicht geschrieben. Und dann ist es sehr, sehr wichtig, das Lächeln zu lernen und zu kultivieren. Und das mache ich seit geraumer Zeit. Seit geraumer Zeit versuche ich immer, in meinem Tagesablauf, wenn ich im Auto sitze, wenn ich im Studio bin, wenn ich Kurse gebe für Menschen, wenn ich mit anderen Menschen kommuniziere oder wenn ich auf andere Menschen zugehe, wenn ich in ein Geschäft reingehe, meine Gesichtszüge zu entspannen und ein ehrliches, einfaches Lächeln aufzusetzen. Nichts Aufgedrängtes, nichts Überzogenes. Einfach nur die Gesichtszüge entspannen und so ein kleines, sanftes Lächeln aufsetzen. Und dann merke ich sofort, wie sich meine ganze Haltung innerlich und äußerlich entspannt, beruhigt, warm wird mir. Und da habe ich mich mal ein bisschen damit auseinandergesetzt. Was 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 löst sowas aus? Gibt's da wissenschaftliche Belege dafür, dass so etwas wirklich sich positiv auswirkt, dass das funktioniert? Denn ich habe es aus reinem Herzen getan. Also niemand ist auf mich zugekommen und hat mir gesagt, probier mal zu lächeln, sondern ich selbst bin auf die Idee gekommen, das zu tun. Und dann habe ich gelesen, dass Lächeln, Lachen an sich sehr viele Vorteile hat, ist eigentlich klar, aber dass diese Vorteile so weit über das Normale hinausgehen, dass wir damit vielleicht sogar Krankheiten heilen können, dass wir sogar Wunden damit heilen können, schneller, wenn wir irgendwo eine Verletzung haben. ja Weil wir lächeln, wir schütten positive Hormone aus. Das gibt unserem ganzen Körper ein anderes Grundgefühl. Das heißt, wir können ja äußerlich und innerlich viel schneller heilen. Unser Immunsystem wird gestärkt. Einfach durch unsere Fähigkeit des Lächelns. Und das finde ich wunderbar. Denn wie viele Leute da draußen gibt es, die so viele Dinge zu sich nehmen, um glücklich zu sein und dadurch noch unglücklicher werden? Und wie wenige Leute gibt es, die Menschen sagen, lächle. Lache. Ja, es gibt tausend Lösungsansätze. Es gibt tausend Pillen, die einem verschrieben werden können. Es gibt eine Million Bücher. Dabei kann man, so wie mit meinen 20 Minuten Natur am Tag, vielleicht schon auch mit 20 Minuten Lächeln am Tag, vollkommen kostenfrei, ohne irgendeinen tieferen Sinn dabei zu verfolgen, einen so positiven Effekt auf das eigene Leben erzielen. Und das ist doch eigentlich was wunder, Wunderschönes, dass wir als Menschen zu so etwas in der Lage sind und dass die Lösung mal wieder viel näher bei uns liegt, als wir denken. Denn wir denken immer viel zu weit. Wir denken immer, alles kompliziert. Wir denken immer, es muss, so sein, es, muss so sein, es 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 muss so sein. Nein, es ist viel einfacher. Und bei allem, was ich erlebt habe, bei all den Schmerzen, durch die ich gegangen bin, kann ich wirklich mit reinstem Herzen sagen, dass es funktioniert. Denn ich bin gerade auf dem Weg, ich probiere es gerade aus und ich sehe schon nach kurzer Zeit die positive Veränderung und ich sehe den positiven Effekt schon nach kurzer Zeit. Deswegen, hier all mein Mut für dich, all mein Mut für euch, probiert es einfach mal aus. Kein Aber, kein Nachdenken, einfach mal versuchen. Das Ganze noch in Verbindung mit der Natur und dann ich will es nicht vorhersagen. Probiert es einfach aus und schaut selber, was der Effekt für euch ist. Und jetzt gehen wir wieder zurück in meine Geschichte, meine Lebens- oder vielleicht auch meine Leidensgeschichte. Wir haben in der letzten Zeit sehr viel oder in den letzten Episoden sehr viel über das Rotlicht gesprochen, über meine Erfahrungen. Und eigentlich bei meiner Biografie und allem, was ich so durch hatte, die Drogen in der Kindheit, die verschiedenen Subkulturen, gescheitert als rap dann ins Rotlicht, ja, was fehlt da noch? Na, kommt da drauf? Was, was fehlt bei so, bei, bei der ganzen Geschichte, was fehlt da noch? Genau. Das Rocker-Milieu. <lacht> das war ja eigentlich äh, so passend. Passt auch zur Zeit damals. Wir bewegen uns ja jetzt gerade hier irgendwo in der Zeit um keine Ahnung, 2010, 2011, 2012 herum. Das war die Zeit, als die großen Clubs in Deutschland alle aufgefahren haben und alle Member und alles reingeholt haben und der große Rockerkrieg in Deutschland um ein weiteres sich zuspitzte und an allen Fronten irgendwo gekämpft wurde und jeder junge Mann mit zu viel Testosteron sich gedacht hat, da muss ich unbedingt mitmischen, da muss ich unbedingt mitmischen. Ja, jetzt kam ich ja eigentlich schon aus einer gefestigten Struktur. Ne? Also ich kam ja, sagen wir mal, aus einem Umfeld, wo man sich auch denken könnte, eigentlich hat man das gar nicht nötig. Ne? Warum will man sich jetzt darauf einlassen? Ja, man hat gewisse Geschäfte etabliert, man hat auch gewisse Personen kennengelernt, man hatte mit gewissen Leuten zu tun und das alles. Aber ich war zu dem Zeitpunkt auch nicht mehr wirklich zufrieden, wie das da alles lief und hatte schon in meinem jungen Schädel irgendwie wieder Bock auf mehr. Und es war nicht Lust auf mehr, mehr Lachen, mehr Freude, sondern es war die Lust auf weiter, die Straße will mich und ich will die Straße. Ja, und so bin ich dann noch mal nicht tiefer, sondern nochmal in wirklich ein anderes Milieu gerutscht und habe mir dann die Rockerschiene auch noch angetan. Wie ist das passiert? Ein Bekannter hat mich damals angesprochen und gesagt, ey Max, hast du nicht Bock? Ja, so wie das halt immer ist, ne? Und ich habe gesagt, ja... Pff. Warum eigentlich auch nicht? Man hatte das ja verfolgt, es wurde einem ja überall um die Ohren gedudelt, damals Spiegel TV und sowas, ja, die ganzen Geschichten, ähm, das war in der Zeit vom Übertritt äh, in Berlin von äh, ja den besagten Protagonisten da, die von der einen Fraktion in die andere gewechselt sind. Also es war wirklich heiß auf der Straße. Es sind wirklich fast wöchentlich Sachen passiert. Und es hat wirklich einfach angezogen. Man wollte für die eigene Reputation dann da mitmachen. Die Leute, mit denen ich zu tun hatte zu dem Zeitpunkt, auf der anderen, Gesch auf der anderen Schiene waren damit überhaupt nicht äh, zufrieden und überhaupt nicht d'accord. Die haben gesagt, das brauchst du nicht. Warum machst du den Quatsch? Du bist jung, aber lass es sein. Da tust du dir nichts Gutes an. Das ist nicht so krass, wie du denkst. Die Leute sind auch teilweise nicht so krass, wie du denkst. Das funktioniert alles über die Masse. Das funktioniert nicht, weil da einzelne starke Personen drin sind. Sind teilweise schon, aber grundsätzlich war der Gedanke, jetzt im Nachhinein betrachtet, schon richtig. Es funktioniert über die Masse und über die Farben und über die Symbolik und das alles, was eine gewisse martialische Ausdruckskraft hat und was viele Menschen einschüchtert. Ja, und ich war so leichtsinnig, mir zu sagen, das möchte ich auch machen. Und so habe ich mich damals mit diesen Personen getroffen, die mich dann da angesprochen hatten. Und dann ging das relativ schnell. Dann hat man die Chance bekommen, was zu machen, und genauso schnell wie das ging, sich das neue Tor da öffnete, schloss sich aber auch das andere Tor. Also mit, mit meinem ehemaligen oder meinen ehemaligen Menschen, mit denen ich da vorher zu tun hatte, aus dem anderen Milieu, hat sich das dann relativ schnell erledigt. Das ging dann auseinander, weil die Differenzen größer wurden. Es waren auch einige neue Protagonisten auch dahin zugekommen, mit denen ich nicht klarkam, die kamen nicht auf mich klar und der Versuch, jetzt was Neues, was anderes zu machen, die wahre Freundschaft in der Kundenträgerschaft da zu finden, das war dann mein neues Steckenpferd. Ja, die Zeit, das habe ich ja schon gesagt, war die Zeit der, der großen Konflikte in diesem Rockermilieu. Und genau da bin ich reingeschneit. Und genau das habe ich auch tatsächlich erlebt. Ich habe gesehen, dass... Menschen massiv angeworben wurden und diese Menschen sich ohne dafür eigentlich irgendwas zu bekommen, außer eine Kutte, da in etwas reingeworfen haben, was für viele von denen äh, strafrechtliche Konsequenzen hatte, manchmal auch wirklich äh, lebensgefährliche Konsequenzen und da hätte ich vorher tatsächlich irgendwo für mich auch schon sagen können, so das muss doch jetzt nicht sein, aber wenn man so jung ist und so naiv ist und sich wirklich denkt, das ist irgendwie wieder geil, was ich hier mache und so, so habe ich damals gedacht, dann denkt man das eben nicht und man lässt sich da drauf ein und macht irgendwie volle, volle Fahrt, volle, volle Kanüle voraus. Und das habe ich gemacht mit den Jungs, mit denen ich damals unterwegs war. Und so bin ich tatsächlich auch mit der Kutte durch ganz Deutschland von A nach B auf die Treffen, auf die Treffen, auf die Treffen, viele Sachen erlebt, viele Sachen auch aus der Nähe erlebt, die in die Medien kamen. Auch viele Protagonisten interessanterweise damals da kennengelernt, die später sehr große Rollen übernommen haben in gewissen anderen Konfliktsituationen. Das ist für mich schon auch heute dann noch ganz interessant, dass man sieht, was für Leute, die dabei geblieben sind, was, was die teilweise für Wege eingeschlagen haben, was die auch für wahnsinnige Dinge dann noch getan haben. Und auch wir haben damals, ja, nicht an Konsequenzen gedacht. Wir haben uns auch auf Sachen eingelassen und ähm, Sachen mitgemacht, ähm, die durchaus stärkere Konsequenzen hätten haben können äh, für das eigene Leib und das eigene Leben. Von daher kann ich nur sagen, ich habe mit manchen Leuten aus dem Club oder auch aus verschiedenen Motorradclubs immer noch ein bekanntschaftliches Verhältnis. Ich glaube, man respektiert sich, man kann miteinander sprechen, weil ähm, nachweislich ist es über mich bekannt und man kann es auch gerne nachrecherchieren. Ich habe nie bei irgendwelchen Sachen, die ich gemacht habe, irgendwelche Leute verpfiffen oder irgendwelche Leute verraten. Ich habe nie irgendwelche Aussagen oder irgendwas gemacht. Und äh, dementsprechend kann man sich damit verschiedensten Leuten auf Augenhöhe, glaube ich, begegnen. Trotzdem ist das, was ich innerlich dazu empfinde, schon ein sehr differenziertes Verhältnis, wo ich denke, dass es ein absoluter Fehler ist, sich einer Gruppe unterzuordnen, die, ja, aufgrund ihres martialischen Auftretens immer darauf ausgerichtet ist, irgendwo der Platzhirsch zu sein und dieses auch außerhalb des Gesetzes für sich beansprucht und dementsprechend ja zieht es so viele strafrechtliche Konsequenzen mit sich. Und gerade abgestiegenem Alter, finde ich, sollte doch bei vielen Leuten der Punkt gekommen sein, wo man sich denkt, ey, ich mache hier einen Stopp und mache hier ein anderes Leben. Für mich gab es einige einschneidende Erlebnisse, in dieser Struktur, in der ich da drin war, gab es gewisse Gewalterlebnisse, die ich persönlich als unfair gesehen habe, wo ich gesehen habe, dass es viel mit Politik zu tun hat, also nicht Politik auf oberer Ebene, sondern Clubpolitik, Machtpolitik, Politik auch im, in gewissen Milieus, wo einfach Leute... Den Club zum Beispiel benutzt haben und die Menschen, die da drin waren, um einfach eigene Interessen irgendwo durchzusetzen und viel rummanipuliert haben, damit das Ganze funktioniert. Da war für mich schon relativ schnell auch klar, dass es mit Brüderlichkeit bei manchen Leuten, muss ich das sagen, ähm, die sind 100 Prozent, die sind so wie ein Mann, ein Wort, aber bei vielen anderen ist es auch nicht so. Da ist es tatsächlich so, dass die Brüderlichkeit tatsächlich nicht lange hält. Die wird schnell über den Haufen geworfen, wenn es irgendwo um Geld oder um was anderes geht und die Brüder werden benutzt, wenn man daraus einen eigenen Vorteil hat, ansonsten nicht. Das war für mich so der eine Punkt, der für mich dazu geführt hat, dass ich da dann tatsächlich auch Zweifel hatte. Und dann gab es ja zwei, drei andere Punkte, die ausschlaggebend dafür waren, dass ich dann wirklich auch mal irgendwann gesagt habe, da stopp. Ja, das Ganze hat sich gezogen bis 2013, also ja, war wirklich, wie schon gesagt, eine ordentliche Zeitspanne auch nochmal. Ich überlege jetzt gerade, wie ich das am besten erkläre, weil sich da einige Ergebn Erlebnisse überschneiden. Also zum einen hat das mit Schüssen zu tun, zum anderen hat das mit einer gebrochenen Hand zu tun und äh, mit einer fast lebensgefährlichen Lungenentzündung, die ich hatte. Wir fangen erstmal mit der gebrochenen Hand an. Also ich hatte eine Schlägerei und habe mir die Hand gebrochen. Parallel dazu sollten Leute abgestellt werden, die in eine andere Stadt fahren, um dort äh, für Sicherheit zu sorgen. Ich konnte natürlich nicht mit, weil ich nicht einsatzbereit war. Ja, gebrochene Hand. Die Hand musste auch operiert werden und das musste relativ schnell gehen. Ich habe die OP gekriegt. Ich habe mich nach der OP sofort relativ schlecht gefühlt, körperlich. Und irgendwann in, in dieser Zeitspanne sind, wie schon gesagt, da diese Schüsse gefallen. Da wurden auf Leute geschossen. Und jetzt hatte ich diese, diese gebrochene Hand und mir ging es irgendwie so schlecht und ich konnte irgendwie nicht mehr schlafen. Gar nicht mehr. Komplett nicht. Und ich bekam plötzlich Fieber. Richtig komisches Fieber. Von 36 auf 41, von 41 auf 38, so ganz strange. Und mein, ich konnte nicht mehr atmen. Ich habe riesige Probleme gehabt, Treppen zu steigen. Es ging einfach gar nichts mehr. Auch Kommunikation mit Leuten ging nicht mehr. Ich konnte nicht mehr irgendwie ähm, mit... Den, den Leuten bei mir aus meiner Abteilung irgendwie kommunizieren. Ich war einfach komplett out of order. Dann musste ich ganz schnell natürlich klären, was da los ist, weil er von einem Handbruch kann es ja nicht sein und habe auch die Diagnose bekommen, dass ich eine Lungenentzündung habe. Und das hat mich irgendwie so schockiert, weil die Ärzte gesagt haben, dass es relativ stark ist und relativ schlimm ist und ich habe mich auch wirklich einfach nur richtig schlecht gefühlt. Und ich konnte halt, wie gesagt, nicht schlafen. Und schon in den ersten Nächten... Als ich das dann hörte, dass dort auf Leute geschossen wurde, kam mir das erste Mal der Gedanke so, was wäre gewesen, wenn du da gestanden hättest. Ich habe den Gedanken erstmal weg unterdrückt. Ich wollte ja äh, nicht schwach sein und dazu stehen und wie ihr wisst, sind mir ja vorher schon auch andere Sachen passiert, auch äh, Gewalttaten und so. Aber da war ich irgendwie, da, da ging das von mir aus oder da war ich involviert, da ging es um mich. Aber hier ging es um eine mir übergeordnete Sache, von der ich eigentlich gar nichts, nichts hatte und trotzdem hätte ich einer krassen Gefahr ausgesetzt gewesen sein können und das hat mich irgendwie sowas von schockiert dass ich mit all dem mit der kaputten Hand mit der kaputten Lunge und dem allen einen kompletten wirklich kompletten Zusammenbruch hatte ja also wirklich die Schlafstörungen vom das war nicht mal Schlafstörungen, ich habe ja nicht mal geschlafen und das alles und ganz schnell ist mir eigentlich in dem Zusammenhang irgendwann klar geworden, der Weg, den du hier einschreitest, Freund, lass ihn sein, hör auf und tu alles dafür, dass du das jetzt beendest. Ja, um mich herum in der Struktur hat das natürlich keiner verstanden. Es war auch schwierig für mich zu kommunizieren, einfach weil es mir, weil mir, weil mir so schlecht ging. Ich ihr müsst sehen, ich habe da wirklich Monate gebraucht, um wieder wieder auf den Damm zu kommen. Ja, ähm, immer mit diesen pochenden Gedanken, was wäre gewesen, wenn so wirklich ganz komisch trotz all dem, was ich was ich vorher schon erlebt hatte. Und dann war es so, dass die Jungs, die dann da um mich herum waren, auch misstrauen dann mir gegenüber gehegt hatten. Ich kann es auch heute eigentlich dann verstehen. Ja, ich war irgendwie out of order. Und wenn man nicht vielleicht in meinem Körper gesteckt hat, hätte man das vielleicht auch dann als Ausrede nehmen können, dass ich vielleicht so aussteigen wollte und das einfach vorhergeschoben habe, weil wenn man länger in solchen Strukturen unterwegs ist, dann erlebt man immer irgendwie sowas. Ich habe in dem Zusammenhang einmal bei uns mal gefragt, ob ich denn einen gelben Schein abgeben soll, damit das dann mal jemand glaubt. War aber nicht so, das Vertrauensverhältnis ist dadurch komplett kaputt gegangen. Aber ich habe auch in dem Zusammenhang dann gemerkt, so dass ja es das hier ist nicht mehr mein Weg und mein Körper, meine Seele, das alles hat mir gezeigt, dass ich jetzt hier stoppen muss, ansonsten Ähm es mit mir wirklich dann endlich mal kein gutes Ende, weil mehr Glück kann man jetzt eigentlich nicht mehr haben, jetzt jetzt reicht's. Ne? Dann bin ich irgendwann mit 40 Fieber, habe ich meine Sachen gepackt, habe meine Eier, ich sage es jetzt mal einfach so, in die Hand genommen, ähm, habe den Kontakt gesucht und habe gesagt, ich gehe raus. Hm. Dadurch, dass ich vielleicht auch teilweise so ein tragender und pushender Faktor gewesen bin, waren die anderen gar nicht damit einverstanden. Es war von meiner Seite aus aber auch nichts passiert, so dass ich irgendwie ja man, man man mir sagen könnte so ich ist eh gut, dass du gehst, sondern nee. Ich denke mal eigentlich hätte man mich schon schon gerne behalten. Denke ich mal klar, die Aussagen werden da auseinandergehen, aber ich erzähle jetzt hier, wie es für mich gewesen ist und ich glaube schon, dass vielleicht für den einen oder anderen das auch dann äh, die Wahrheit sein kann, weil weil es einfach weil es einfach in der Nachbetrachtung so stimmt. Ja, also ich wollte mich da nicht drücken, ich wollte nicht irgendwie äh, den Weg gehen, da äh, die Sachen äh, vor das Klughaus zu legen und äh, zu sagen, ja, hier, ich bin dann jetzt raus. Nein, ich habe tatsächlich um Treffen gebeten, bin krank dorthin. Und wollte meine Sachen abgeben und die Packung, die ich dafür gekriegt habe, war, dass ich auf die Fresse gekriegt habe dafür. Ja, Mal wieder im Leben. <lacht> ha? Und das eigentlich dafür, dass ich krank war. Aber war ich nur krank? Nein, eigentlich war ich, war ich nicht nur körperlich krank, sondern ich war auch seelisch krank. Ja, und ich war im Grunde genommen... Einfach am Ende. Ja? Ich habe mich so weit runtergewirtschaftet und das alles so weit mitgemacht für so viele falsche Motive. Und ja, ich denke mal vielen anderen, die aus solchen Strukturen oder in solchen Strukturen drin waren und da rauskommen, denen wird es eh nicht gegangen sein. Wenige werden es zugeben irgendwie. Ich kann auch zugeben, dass ich ja, da aufs Maul bekommen habe und das alles, das stört mich nicht, weil ja, ich, wie gesagt, für mich sagen kann, ich bin, ja, erhobenen Obtes gegangen hingegangen und habe gesagt, so, ich will nicht mehr, ja, ich habe den Mut dafür bewiesen, das zu tun, das machen viele andere nicht, ich kenne viele von den Geschichten, wie manche Leute sich da aus solchen Strukturen verabschieden und damit meine ich jetzt nicht Aussteiger ja, oder so, ne sondern ich meine Leute, die sich einfach irgendwie äh, verdrücken und die Leute irgendwie vor, vor dem Nichts irgendwie stehen lassen, ja? Trotzdem mag es für den einen oder anderen vielleicht dann auch so vorgekommen sein, einfach weil ich vorher krank war oder so. Ich weiß es nicht. Naja, aber so hat sich das abgeschlossen. Und dann hat tatsächlich ähm, monatelange, und das habe ich gerade schon gesagt, Arbeit angefangen, mich wieder aufzubauen. Körperlich und seelisch. Denn ich war zum wirklich zum ersten Mal an dem Punkt, dass alles von den Drogen in der Kindheit bis zu jetzt diesem Punkt wirklich alles nochmal wieder hochkam und alles mich umgeworfen hat. Wirklich, ich war einmal, ich war komplett leer. Ich war komplett platt. Ich war, ich wusste nicht mal mehr, mehr, wer ich war. Ich wusste einfach nicht mehr, wer ich war. Und es hat so lange für mich dann gedauert, irgendwie wieder klar zu kommen und irgendwo ein Licht zu sehen und das ist der erste Lichtpunkt, den, den ich gesehen habe, das ist total lustig jetzt eigentlich in der Nachbetrachtung ist. Das war das erste, was mir wirklich, was mir wirklich geholfen hat, war. Ich hatte früher, um Frauen zu beeindrucken, so eine kleine Bibliothek immer bei mir mit verschiedenen Büchern von verschiedenen Persönlichkeiten und da hatte ich unter anderem ein Buch vom Dalai Lama ja und irgendwann als ich da lag und ich hatte auch Monate danach immer noch Schlafstörungen weil ich irgendwo, also ich hatte bei der Lungenentzündung auch Angst dass ich sterbe dann irgendwann im Schlaf weil ich nicht richtig atmen konnte zusätzlich zu den Nachwirkungen und den ganzen Sachen über die ich dann nachgedacht habe aus meiner Vergangenheit ähm da da habe ich, da habe ich wieder da, da rumgelegen und nach irgendwas gesucht und überlegt, was kann ich machen. Und ich gedacht, dann nimm dir einfach doch mal so ein Buch. Eins von den Büchern, die du da stehen hast und nicht gelesen hast. Und dann habe ich das Buch Die Weisheit des Verzeihens vom Dalai Lama gelesen. Das hat mir im richtigen Moment damals sehr, sehr geholfen. Und ich glaube auch, dass es mich bis heute tatsächlich auch relativ weit geprägt hat, dieses Erlebnis, dass ich mich komplett entleert habe, dass in mir nichts mehr irgendwo zu holen war, dass diese ganzen Jahrzehnte, die ich mit diesen ganzen Dingen und so verbracht habe, weg waren und dass ich mir dann einfach so eine gute... Prise, Weisheit, Verzeihen, Liebe von jemandem, den ich schon auch wirklich als, ja, vielleicht Menschen, der sehr viel Glück für sich entwickelt hat, ähm, mir, mir, mir zugefügt habe und es hat mir sehr gut getan. Ich bin kein, kein Buddhist dadurch geworden, ich habe ähm, später dann auch, da werden wir dann noch zu kommen, auch äh, meditiert und mich viel damit auch auseinandergesetzt. Dennoch, sehe ich in Religion nach wie vor immer noch die Gefahr, dass Religion systematisch äh, missbraucht wird, auch wenn der Buddhismus teilweise als äh, eher Philosophie gesehen wird. Trotzdem ist gerade, sagen wir mal, äh, das tibetische System, aus dem D Dalai Lama kommt, das Lama-System und das Klostersystem auch schon äh, sehr strukturiert. Und er selber lustigerweise kritisiert es auch teilweise. Aber ich habe mir... Ja, vielleicht so wie ich mir aus den ganzen Dingen, die ich da erlebt habe, ähm, auch für heute Sachen ziehen konnte, die ich dadurch gelernt habe, auch auf meiner spirituellen Reise natürlich von solchen Menschen und auch von solchen Weltanschauungen einiges mitnehmen können. Und ähm, das, das hat mir geholfen. Das, da kommen wir vielleicht auch wieder ein bisschen zu, zu dem Punkt vom Anfang, diesem Lachen, diesem Einfachen. Ja. Ich habe ich war wirklich. Komplett irgendwie am Ende, ich wusste nicht mehr weiter und irgendwo kommt dann wieder sowas daher, wie ein Buch, sowas Einfaches, sowas Simples und sich hinsetzen kann, wo man lesen kann und dann fängt es einem schon an, irgendwo besser zu gehen. Und diese Punkte, die müssen wir im Leben suchen, wir müssen nicht nach dem suchen was ich da gemacht habe. Und wie gesagt, das ist hier keine Kritik an den, an den Menschen, mit denen ich damals zusammen war. Das ist keine Kritik an den Menschen, die das auch immer noch machen. Ich wünsche jedem aus bestem Herzen, dass, sagen wir mal, für Glück und Liebe genug Platz im Leben da ist, dass man dem Weg daraus, ja, so einen zwiespältigen Weg zu gehen irgendwie, ähm, dass man damit abschließen kann dass man wirklich für sich Klarheit finden kann. Wenn es für manche Leute natürlich auch bedeutet, in solchen Strukturen zu sein, dass das das wahre Glück ist, dann, ja, so, so bin ich ja, dann nehme ich das auch an, weswegen ich auch halt kein Problem damit habe, mit Leuten äh, zu sprechen, auch ehrlich zu kommunizieren, die heute auch immer noch mit sowas zu tun haben. Ja, ich möchte jeden Menschen so sehen, wie er ist, trotzdem, ist meine Erkenntnis, die ich so gezogen habe aus den ganzen Jahren, dass die Kunst der Schönheit, dass, dass das Gute in dem Einfachen steckt und dass man sich dafür nicht also was antun muss, was ich mir eben angetan habe. Und ich hoffe, dass dir und euch das vielleicht ein bisschen weiterhilft, auch wenn ihr in einer ganz anderen Lebenssituation seid, als ich ähm, in vielen Stationen meines Lebens gewesen bin. Und damit verabschiede ich mich von euch und der heutigen Episode. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Ich bin draußen. Peace.